0: Goeie, morgen in mijn geval toch. Um, het is hier ongeveer half acht en ik, um, ik heb mezelf lekker koffie gemaakt. En ik ga nog even met jullie babbelen over het in balans staan, aka vierkant staan. Voor ik ze bied dan naar de paardenvertrek en uh, mijn buitenritje ga maken, denk ik. Maar goed, het onderwerp waar jullie meer over willen horen, hè, omdat ik nu al... Heel veel gepraat heb in mijn stories over dat het inderdaad belangrijk is als basic dat je paard, als je erop zit en ze voorbeloning wilt geven, als je ze pauze geeft. Al die zaken dat ze eigenlijk mooi gebalanceerd over hun vier voeten kunnen staan in de plaats dat ze op ene schouder leunen. Nu, dus vandaag gaan we het hebben over hoe kun je dat het beste aanleren. En voornamelijk ook wel van wat zijn de grootste, wat zijn wat valkuilen dat je rekening mee moet houden? En um, hoe zit dat met cues? En hoe kunnen we onbalans herkennen? Dat wil ik even naartoe kijken. Het eerste wat ik zeker wil meegeven is dat vanaf het moment dat je gaat focussen op, op het veranderen van de staanhouding van je paard, dat je dan wel je heel bewust moet zijn dat je daar op twee manieren duratie moet opbouwen. En daarmee wil ik zeggen dat... Um, vaak wordt dat onderschat, wat dat is. Die staanhouding van je paard veranderen. Eh, je paard heeft een, een, een natuurlijke manier waarop dat hij rustig stilstaat. Waarop dat hij zijn hoofd gaat opheffen. dan gaat hem bijvoorbeeld altijd meer op zijn rechtervoorbeen leunen. Um, of op zijn linkerachterbeen. Van die zaken. En dat zijn... Daar is niks mis mee voor je paard in zijn dagelijks leven, maar als je dat gaat aanpassen, omdat we willen dat ze mooi in de plaats van op dat rechter voorbeen te leunen, dat ze eigenlijk hun gewicht gelijk verdelen over de vier benen, als we dat gaan aanpassen, dan gaan we meer doen als gewoon gewicht van het ene been naar het andere been verstaan. Verplaatsen. Want om dat te doen, om dat gewicht van het ene been naar het andere been te zetten, dan gaat uw paard andere spieren moeten gebruiken. Um, dus hij gaat eigenlijk spieren die wat slapper zijn, die hij niet van nature verkiest om te gebruiken. Dus alleen dat er op dat moment is niet dat hem dat bewust doet, hè. dat is gewoon hoe dat zijn motorisch systeem werkt en hij heeft daar bepaalde spieren bij die dan. Al, al meer ontwikkeld zijn, vaak dikwijls zelf ook overontwikkeld zijn, en anderen dan minder. Die, um, we willen dan juist die anderen gaan gebruiken. Dus dat is best wel quite something. Ik probeer dat dan te vergelijken, het is niet 100% correct, maar dan kunnen mensen zich dat um, het beste inbeelden van dat je bijvoorbeeld misschien ooit in je leven is een keer op school of op een, in een sportclub of andere zaken dat je hebt moeten leren planken. Ja, dat is eigenlijk ook een oefening: planken bij een mens, waarbij dat je spieren gaat aanspannen in een continue, uh, dus in een langdurige houding. Je gaat een bepaalde houding aannemen in het planken, waarbij dat je strekt. Um, en dat je spieren gaat opspannen en dat je dat gaat proberen zo lang mogelijk vol te houden. En dat is ook wel een beetje met dat je paard in balans zetten, of vierkant zetten, dat is iets continu. En je zet die in een houding en je haalt die daar niet altijd direct terug uit. En dat stukje wordt soms een beetje te snel ingegaan, of wordt soms overgeslagen. Dus we moeten die duratie gaan opbouwen. En dat gaat over twee dingen, die duratie. Enerzijds van, hoe lang kan mijn paard per moment in die nieuwe houding gaan staan? Dus stel je voor, ik heb mijn cues gevonden, ik krijg het hem goed uitgelegd, van oké, okay, je moet zo um, in, in je lichaamshouding gaan staan. Dan wil ik dat hem dat in het begin maar een viertal seconden doen. En dan laat ik hem er al terug uitkomen. Dus dat bedoel ik met per moment. Zodat ik dat stukjes zaken kan opbouwen. Van vier seconden, naar vijf seconden, naar zes seconden en zo verder. Want het is een ongelooflijk grote valkuil. Om dat ineens te lang te doen. Want die staan zo goed. Je wilt dat reinforcen, Je wilt dat belonen. Met je kriebels, met je voer. Hoe dat je het ook um, graag aanpakt. Maar voordat je het weet, zet je paard eigenlijk 20 seconden of een minuut aan het laten planken en is zijn lichaam daar nog niet klaar voor. En als zijn lichaam daar nog niet klaar voor is, dan gaat hij snel ook een negatieve associatie opbouwen met die houding waar hij, jij hem hebt ingezet. Um, omdat dat spierpijn begint te creëren. En hij krijgt spierpijn, hij gaat daar uitstappen. En misschien ga jij op dat moment ook denken van oei, je bent eruit gestapt. Ik ga je daar terug in zetten. En voordat je het weet, heb je dat best lang gedaan. En heb je hem ook terug in een houding gezet. waar dat zijn lichaam op dat moment niet helemaal klaar voor was om dat terug af aan te nemen. Dus je wilt duratie opbouwen per momentum. en zie dat die momenten in het begin echt kort zijn. Wees u een beetje bewust van hoeveel vraag ik deze vandaag. En dan wil ik, waarom, waar wil ik naartoe gaan, naar die tweede duratie is in het algemeen in je training. Van oké, okay, als je bewust gaat zijn van, ik heb mijn paard vier seconden laten staan in die nieuwe houding. Hoe vaak gaat je dat gedaan hebben in je sessie? Vraag je dat één keer? Vraag je dat tien keer? Vraag je dat twintig keer? En twintig maal vier is iets anders dan twee maal vier van het aantal seconden dat hij in die houding is gaan staan. Ik ga even een sipje van mijn koffie nemen. Dus als je laagdrempelig of gewoon spiervriendelijk wil trainen met die dieren, dan moet je daar ook wel een klein beetje een bewustzijn en een driving creëren. Dus je kunt niet enkel de eerste maandag van de maand... Um, gaan zeggen, oké, okay, nu ga ik oefenen dat jij stabieler kunt staan op je vier benen dat jij vierkanter kunt staan want dan gaan ze daar ook geen echte positieve associatie mee opbouwen omdat elke keer als jij dat vraagt dan gaan ze eh, dat spiergebruik moeten wisselen en dan gaan ze altijd wat spierpijn ervaren en dus ook wat negatieve associatie of frustratie mee opbouwen dus probeer dat echt bewust in je trainingsschema te zetten van oké, okay, ik ga je stultjes aan in je motoriek herschrijven dat je een andere manier van staan krijgt en dan gaat die manier van staan ook de overgang beginnen nemen, dus het is ook geen eindeloos verhaal, want uiteindelijk maakt je je paard het comfortabeler. Want als ze in balans gaan staan, dan gaan ze makkelijker ook hun achterhand kunnen gebruiken om zichzelf te ondersteunen. Ze gaan gemakkelijker hun hoofd kunnen bewegen zonder over hun schouders te vallen. En al die zaken, ze gaan gemakkelijker van stilstand naar stap kunnen gaan. Maar dat moet wel in hun spiergeheugen zitten en ze moeten die fysieke capaciteit kunnen opbouwen om dat lang genoeg te kunnen volhouden. Dus dat is een eerste waar je zeker mee moet beginnen en bewust van zijn. Ik zeg niet dat je per se in je sessies met je paarden altijd alles tot in een diepgang moet uitschrijven, maar weet gewoon af en toe dat proberen, dat is niet interessant. En zeker niet als je dan in je af en toe uiteindelijk misschien je paar tien minuten lang hebt laten planken, want dat is wel zwaar en heftig voor zijn lichaam en ook zijn associatie met die manier van staan. Right. dan het tweede stukje van hoe gaan we nu zien waar het juist een balans is hoe gaan we die juiste balans en hoe, hoe ik ben een beetje aan het nadenken geweest van oké okay, hoe geef ik jullie dat mee in, in iets dat niet visueel is hè? in een podcast hoe kan ik jullie daar al wat meer feedback in geven um, Enerzijds gaat je, helpt het zeker om de, even een tijd te nemen of een video te nemen terwijl dat je aan het trainen bent met je paard en te analyseren van wat is eigenlijk nu zijn uh, um, voorkeurstand waar dat hem in gaat staan in stilstand. Heeft hem een heel specifieke manier waarop dat hij of zij altijd gaat staan als je die rust geeft. Zo zijn er bijvoorbeeld een heel groot aantal van de paarden bij ons. Die een klein beetje achterstandig gaan staan van achter. Wat wil zeggen dat ze eigenlijk hun achterhand een beetje schuin achter hun lichaam zetten. Um, en, daar en, en, en dan voornamelijk in hun voorhand hangen. Zo zie ik heel veel paarden. En dat zijn zeker paarden waarvan ik dat eruit geshaped wil hebben. Als ze gaan rijden. Want dat klein tikkeltje dat die achterhand schuin achter hun lichaam staat... Dat gaat er altijd voor zorgen dat als jij in stilstand op hun zit, um, dat ze hun bekken een beetje omhoog gekanteld hebben. En hun bekken omhoog kantelen hangt altijd samen met hun rug een beetje hol maken. Uh, de spanning op die rugspieren. En ook um, risico dat ze last gaan hebben in hun si -gevricht. Dus omdat dat op die manier staan, voor hun, zonder een mens erop, is dat pretty relaxing. Ik zet mijn wat achter mijn lichaam en ik ga wat in mijn boek hangen. Um, is dat een manier waarop dat ze, uh, dat we als we dan positieve reinforcement eraan toe gaan voegen, gaan we dat eigenlijk overconditioneren, als we er niet bewust van zijn. Dus dat zie ik dan heel, heel veel. Die paarden die zetten zich af en toe zo, Um, maar wij zijn dan, wij hebben geleerd van oké okay, we moeten focussen op het rustig leren stilstaan, die standing still, face forward, the view ground tie, al die zaken, waardoor dat we ze eigenlijk stiekem meer en meer hoekt maken aan die achterstandige manier van staan. Want zij, eh, op zich doet een paard dan niet gigantisch veel van zichzelf. Gewoon stilstaan op zijn vier benen zonder Um, iets te doen en zonder zichzelf in rust te zetten. Als je daarover nadenkt, wanneer doen mijn paard Meestal zijn die paarden wat aan het bewegen. Die zijn van hier naar daar aan het wandelen. Of ze zijn aan het grazen. Of ze zijn aan het hoog eten. Maar echt gewoon stilstaan op vier benen, daar hebben zij van nature ook geen heel langdurige duratie in. Als zij lang stilstaan, stilstaan, dan zetten ze zichzelf in rust. Dan maken ze gebruik van hun sta-apparaat. En dan gaan ze zich, eh, via dat sta-apparaat, dan kunnen ze weer een heel deel van hun, hun pezen en spieren in ontspanning vastklikken. En dan kunnen ze ook lang chill staan. Maar op hun vier hoeven, tegelijkertijd, dat gebeurt niet zo heel veel. En toch shapen wij dat er heel veel in. Dat is logisch, want we hebben dat nodig om communicatief te kunnen trainen met die paarden. Om hun te kunnen leren omgaan met dat eten. Om hun te leren... Uh, aangename rustpauzes te maken met, on nemen met onze negatieve reinforcement tussendoor. Dus dan laten wij wel onze paarden heel veel op hun vier benen even chillen billen. Maar het nadeel is daar dus van, dan staan ze soms op een manier dat niet zo heel interessant is voor hun lichaam. En wij gaan ze daar hun voor belonen en hun voor conditioneren. En als paarden zich dus een paar keer, dat die patronen ontstaan, echt razendsnel. Hè? Als zij zich een paar keer achterstandig gezet hebben, en wij hebben ondertussen geoefend om afstand te houden, om rustig stil te staan. Al die zaken, we hebben daarvoor beloond, we hebben daarvoor gekiebeld, we hebben daarvoor voer voor gegeven. Voordat we het weten hebben we in het motorisch systeem geschreven, yes, this is an important way of standing. He, want dat is, zij denken er allemaal niet bewust over na. Zij hebben geen bewustzijn, in, in, zij hebben geen woordenschat. Dus eigenlijk, zij hebben zich achterstandig gepositioneerd. Ze zijn in hun boek gaan hangen, ze hebben hun achterhand wat verder naar rechter gezet. En daarvoor hebben ze heel veel dopamine releases gekregen. Dus hun lijf zegt, ja, dat moeten we nog een keer doen. Of hun brein zegt dat. En dan hebben we ze dus um, geconditioneerd op een manier die niet goed is voor als wij onder het zadel willen gaan zitten. Dus neem een keer je trainingen op en zie iets van, oké, okay, als ik mijn paard laat stilstaan, op welke manier gaat je staan? Gaat je, zet je zijn gewicht wat meer, zet je zijn achterhand wat meer achter zich? Zet hij, gaat hij op een bepaald voorbeun, voorbeen lenen? Leunen, dat van die voorbenen, hoe kun je dat wel leren herkennen of je paard voorkeurs voorbenen heeft? Dan moet je dat in toog houden van... Wat gebeurt er bijvoorbeeld als hem zijn hoofd beweegt? Hè? Dus als ik beweeg, als ik wegstap, zet hem dan heel bewust een stap naar mij toe of valt hem eerder naar mij toe? En dat vallen, kun je zien, door bijvoorbeeld als hij um, zijn hoofd beweegt, een beetje voorbij zijn um, middelpunt, voorbij zijn as... En met dat bewegen van dat hoofd, komt er spontaan een voet mee. Dat is een teken van vallen. Nog een teken van vallen is een voet dat vertrekt, en dat eigenlijk geen mooie pas maakt. Dus dat dat zo een halve pas maakt, en dan zo doink terug neerkomt. Een halve pas maakt, en een volledig, echt op de tip van je hoofd landt. Uh, een halve pas maakt, waarna dat er heel snel de ander been vertrekt. Dat is ook een teken van vallen. Hè? Dat is geen gecoördineerde beweging van een paard. Van, ik beweeg eh, Eigenlijk begint dat dan, dat hoofd beweegt, hij kan niet meer op dat been, dat, rechter, dat hoofd beweegt naar rechts, hij kan niet meer op dat rechterbeen blijven staan, hij zet dat snel terug neer en boink, zijn linkerbeen beweegt om zich terug in balans te zetten. Dat zijn signalen van mijn paard is uit balans. Ehm... Um ik wil daar nog iets bij zeggen. Hey, dus je hebt dan snel dat andere been dat er mee kan komen. Ah ja, dat ze zo in beweging, de beweging starten. Je hebt ze stilgezet, je hebt ze beloond voor stilstaan. Je wilt terug beginnen wandelen met dat paard, of met jouw paard. En ze verzetten eerst hun twee voorbenen. Ze maken zich zo wat langer en dan pas beginnen ze te wandelen. Dat wil ook zeggen dat ze zich ongebalanceerd in pauze hebben gezet. Dat ze zich achterstandig in pauze hebben gezet. Dus ze leunen eigenlijk zo hard op hun voorbenen. Dat ze um, die achterbenen daar niet meer zo makkelijk onder krijgen om te beginnen bewegen. Um, dat zie ik ook heel veel. En dat wil dan eigenlijk zeggen, hè, want dat lijkt dan misschien niet zo heftig. Maar dat is wel echt een conditionering waar je geen jota aan hebt. Voor de fysiek, maar ook voor de frustratiedrempels en zo voor je paard als je gaat rijden. Want als je paard eigenlijk al zo hard hangt op zijn boeg in het stilstaan, dat als hij dan van stilstaan naar beweging wilt gaan, dat hij um, op zijn voorbenen valt. Die zo snel snel naar voren. Dus pasje, dan maken ze zich nog langer naar voren. Tot het een certain point dat ze zo'n lange driehoek zijn, dat ze wel hun achterbenen moeten verzetten. Geloof mij, als jij daarmee bovenop zit, dat doet echt niet goed voor hun enziegevricht. SI en in veel situaties, vind ik, zie het je zelf al, dat dat niet goed doet voor hun enziegevricht, SI zelf gewoon in het grondwerk, als jij daar nog niet bij zit. Want, ja, ze kantelen eigenlijk, dus in hun stand, in het stilstand, kantelen hun bekken al een klein beetje omhoog. Dus je hebt dan een, een rug... Het gaat een beetje naar beneden aan het si en aan de bekken gaat je terug een klein beetje omhoog. En als ze dan hangen lekker in die boeg en je laat ze daar twee minuten, drie minuten stilstaan, dan krijgen ze dat been niet meer naar voren gestapt om beweging te zetten. En dus ze kunnen dan die achterhand niet meer naar voren onder hun lichaam zetten of toch niet. Gemakkelijk. Het gaat nu wel lukken. Maar dan als ze bijvoorbeeld dan hun rechter achterbeen naar voor willen zetten, dan gaan ze zo schuin moeten hangen op hun linkerachterbeen. Uh, een achterbeen dat eigenlijk niet in een dragende positie staat, gaat dan toch gewicht moeten dragen, zodat het rechter achterbeen kan bewegen. En dan zetten ze een manoeuvre om te vertrekken. En dat kun je dikwijls op beeldmateriaal ook wel goed herkennen. Dat is dan ook zo... Als hem dan bijvoorbeeld op dat linker achterbeen gaat schuin hangen om dat rechter achterbeen te verzetten, dan gaat hem daar zo ook een plofmanoeuvre op maken. Hij gaat zo tof, zijn rechter achterbeen neerzetten, daar steppen en dan staat dat rechter achterbeen al wel iets beter onder het lichaam, waardoor dat hem iets zachter over die links kan neerzetten. En dan is hem vertrokken en staat hem terug op zijn vier benen, zoals de bedoeling is. Dus door die dingen te doen, door een keer te filmen, kun je wel zien van hoe start mijn paard. Dat is, nu heb ik vooral heel veel de achterstandige uitgelegd. Als het dan gaat bijvoorbeeld dat ze heel hard op, op een linker- of een rechter schouder leunen, dan zie je, als je je beweging gaat starten, dat ze de beweging altijd iets meer naar rechts of iets meer naar links gaan maken. Dus dat ze eigenlijk niet 100% recht naar je toe stappen. Ze zetten, als ze gaan vallen over hun linkerschouder, dan gaan ze hun linkerbeen een klein beetje meer naar links zetten. Als ze beginnen te wandelen, dan is die lijn niet helemaal voorwaarts. Dat kun je ook in toog houden. Als je dat dan gezien hebt als je de beweging begint: van ah ja, hij stapt eigenlijk een klein beetje meer naar links toe. Dan weet je. Voor de volgende keer als je wilt gaan stilstaan. Van, hmm, mijn paard gaat waarschijnlijk wat te veel op zijn linkerschouder geleund hebben. Dus probeer te kijken wat er gebeurt na die stilstaan. Probeer te zien hoe zet hem zichzelf terug in beweging. En als dat moeilijk is. Zoom dan een keer. Scroll een keer terug. Ja, als je zo dan heel traag erover scrollt, Dan kun je zien. Naar waar vertrekt dat been. Um, als het moeilijk is. Om dat van zij aanzicht te zien, film dan eens een keer van vooraanzicht of van achteraanzicht. Dus dat je zijn poep of uw poep kunt zien. Um, dan krijg je ook al wel veel informatie over hoe dat die benen vertrekken. En dan is het ook belangrijk, wat ook een grote valkuil is, als je dan nou wat meer kunt herkennen in... Um, hoe dat je paard niet zo productief staat en je hebt al bewustzijn van het feit dat je daar niet plotseling veel te veel duratie in mocht chepen, dan heb je nog de fase van de juiste signalen vinden en de tussenstappen. Wat een veelgemaakte fout is dat mensen doen, is dat ze, je hebt dat nu gehoord van mij, je hebt dat misschien gehoord van iemand anders, van kijk je paard moet vierkant staan om alles goed te kunnen doen onder het zadel om goed pauze te kunnen nemen, om goed u te kunnen dragen, om goed te kunnen vertrekken, om goed te kunnen vooraan nemen, om goed te kunnen remmen, om goed te kunnen opstappen. Noem maar op. Je hebt dat concept verkend in je hoofd of in balans staan. En dan gaan we heel vaak heel veel tussenstappen overslaan. En het is niet omdat ik je dan heb gezegd, Neem eens een video op. Leer eens een keer hoe dat je paard staat. En je gaat dat zien. Je gaat dat analyseren. Je kunt trouwens ook een videoles bij mij boeken. En dan kijken we daar gewoon samen naar. Maar dus, je hebt dat dan gezien. Je weet waar dat is. En dan... Uh, wilt je hem helemaal vierkant zetten. Maar als je paard die specifieke voorkeursspieren heeft. Dan kun je niet ineens van, alles, van niks naar alles gaan. En dat is ook een veelgebeurde fout. Dus je maakt ze echt... Stulletjes aan, rechter shapen. En je moet ze niet ineens vierkant zetten, want dat vraagt soms echt wel veel van dat lichaam. Als jij in je beweging altijd veel meer gebruik maakt van je rechterbeen dan van je linkerbeen, dan kun je niet van de ene dag op de andere dag veel meer dat linkerbeen gaan gebruiken. Nee, je moet, je moet naar de kinesis, je moet fitnessoefeningen gaan doen, je moet dat been leren mobieler maken, je moet die overbespiering in je rechterbeen leren minder maken, leren meer je linkerbeen gebruiken en zo verder. Dus dat is iets waar dat tijd over gaat. Tijd en oefeningen. Wij moeten eigenlijk bij onze paarden heel veel tegelijkertijd zijn. Dus wij willen een beetje op dit moment hun kinesist spelen, dat gaat zeggen van kijk, je kunt op deze manier je, je, je lichaam handiger gebruiken, maar dan moeten we dat rustig gaan opbouwen. Dus als je kunt zien hoe dat ze staan, waar ze fout is in hun stand, probeert dan de momenten te vangen, probeert ze een klein beetje te motiveren om zichzelf wat stabieler te zetten, maar laat ook los dat ze nog niet perfect vierkant kunnen staan. Geef jezelf en je paard daar de tijd in om die bespiering te ontwikkelen. Dus bijvoorbeeld een goede achterwaarts kan daar wonderen voor doen. Ik heb daar een hele webinar over gegeven. Um, waar dat je, ik ga eens een keer nadenken over hoe ik jullie makkelijkst naar die links kan laten toegaan. Maar je mag mij dus ook zeker vragen als je die niet vindt. Ik denk dat ik ze gewoon online ga zetten op mijn website ook. Zo naar lightensoepelbe slash webinar. En dan zal ik daar ook de replay links in zetten. Zodat um, dus je het terug kunt vinden. Want er zit ook heel veel biomechanica in. De correcte achteruit en correcten correcte achterwaarts aanleren. Maar weet dan in elk geval al dat je daar naartoe kunt gaan kijken. En um, dan kun je echt je ogen ook leren trainen. Dat ga je ook helpen voor dat vierkant staan beter te leren. Visualiseren. Um, want dan heb je oog al een beetje getraind. Maar... Dus een achterwaarts kan heel veel helpen om je vierkant staan te trainen en te conditioneren. Dus wat kun je dan doen? Eigenlijk, je hebt je gestapt samen, je maakt een overgang naar haalt, je vraagt je paard achteruit. En als hij reageert op die vraag, um, na die achteruit gaat je waarschijnlijk een stabielere stilstand hebben. En uit die stabielere stilstand ga je dan eigenlijk kunnen zien van... Oké, okay. we, we hebben een stabieler stilstand en dan ga je kunnen zien van oké, okay, hoe staat mijn paard nu, op welke manier sta hij vierkant en de kans is, uh, staat hij in balans en de kans is groter dat hij dan een stukje meer gebalanceerd staat dan als je vanuit een gewone stap hem laat stilstaan. En dan kun je dat al een beetje proberen op te bouwen. Van oké, okay, ik ga eens een keer zien of dat je er 5 seconden in kan blijven staan. Ik ga eens een keer zien of dat je er 10 seconden in kan blijven staan. Dus dan ga je, en na die 10 seconden, of die 5 seconden, wandelt je terug rechtuit. Je laat hem terug lekker al zijn spieren losmaken. Teruglopen, gelijk dat hij gewumpt is van te lopen. Dan ga je eens een keer terug naar haalt, terug naar achteruit. En dan zie je weer of dat, dat lukt voor 5 seconden daarbij te shapen. Ik ga eens even mijn opname op pauze zetten en ze terug verder beginnen. Oké, okay, ik ben terug. Voor jullie lijkt het natuurlijk of ik niet ben weg geweest, maar... Uh, even pauzes genomen. Uh, en ik moest vooral heel in het pipi doen. Maar dus, ik was bezig over die tussenstappen vangen en de achteruit. De alleen vanuit met aan stilstaan en achterwaarts en zo. Dus je achterwaarts is gewoon een oefening die veel kan helpen om uh, je paard stabieler op zijn vier benen te zetten. Met de reden dat een gewone stap. Daarbij heeft je paard ongeveer rond de 60% van zijn gewicht op zijn voorhand. Bij een achterwaarts. Nu juist een juiste achterwaarts. Niet soms de rare versies dat wij die paard hebben aangeleerd, inclusief ik zelf ook. Um, dan heb je um, 60% van het gewicht op de achterhand. Waardoor dat ze eigenlijk al iets meer van achter gaan staan. Dat ze meer hun bekken al in de juiste richting gaan kantelen. Mits het feit dat ze juist achterwaarts gaan. En dan moet ik er dan maar 27 keer bij zetten, deze podcast, uh, bijzeggen. En dan... Dus omdat ze dan 60% van je gewicht meer van achter hebben, is je kans groter dat je een stabielere stilstand gaat vangen. En dan ga je dus heel bewust, zijn, bewust moeten zijn dat je dat rustig aan uitscheept. Dus dat je dan zegt, oké, okay, drie seconden blijven stilstaan, vier seconden blijven stilstaan. En analyseer toch dus elke keer vanaf dat je uit je stilstand komt van, oké, okay, hoe stapt mijn paard hier uit? Want dat is vaak hetgeen wat er misloopt bij dat vierkant staan of bij dat in balans staan ook. Dus dat mensen dan gaan beginnen polteren aan die paarden. Want ze hebben dan oké, okay, je vier, vier benen moeten naast elkaar staan. Je moet stabiel staan, je moet je achterbenen onder je lijf zetten. En dan gaan we een voorbeen verzetten, een achterbeen verzetten. We gaan ze naar rechter vragen, we gaan ze naar voor vragen. We gaan proberen wat druk te zetten aan die schouder. Om dat voorbeen er terug onder te zetten. We gaan ze zo half naar voren vragen, omdat ze in een splitstand staan van achter En zo verder en zo verder. Maar dat moeten je dus eigenlijk ten alle tijde vermijden. Want op die manier ben je enkel maar stress en frustratie aan het conditioneren op het stilstaan. En op het voor, ook op het vierkant of in het balans staan. Hè? Ik zeg soms vierkant staan, soms in balans staan. Ik zeg het liefst zelf in balans staan. Um, omdat vierkant staan nog niet rechtlijnig gelijk staat aan in balans staan. Je kunt ook hangen op ene schouder als je vierkant staat, maar het is een veelgebruikte term, dus ik smijt hem er graag tussendoor natuurlijk. Maar dus als je te veel aan het poteren bent aan je paard om die in die positie te krijgen, dan gaat je enkel gewoon dat negatief patroon versterken, hij gaat dan zich wat frustreren, hij gaat die spieren overspannen, het gaat allemaal te lang duren. Hij gaat zijn tanden op elkaar zetten en daardoor ook niet zijn bekken in de juiste richting kantelen en zo verder. Dus laat dat los dat je dat plotseling erop moet zetten en neemt een tijd daarvoor. Want het maakt toch niet uit dat je een tijd daarvoor pakt, want dat lijf moet dat toch leren. Dus als ze dan nog niet perfect stilstaan, uh, nog niet perfect in balans staan, dat is niet erg. Want hij kan toch niet tien minuten plotseling op een training gaan beginnen planken. Hij moet dat toch gradueel doen. Dus op de momenten dat je eraan denkt, zet hem eens een keer anders. Uh, als je aan het poetsen bent, zie je eens een keer van, oh kan ik hier een momentje creëren waar dat ze bij in, in, dat hem een klein beetje meer in richting die een balans gaan staan. Zo al die zaken. Probeert u eens een tweetal weken bewust te zijn van hoeveel duratie heb ik hierop staan. Hoe vaak per week vraag ik dat. Kan ik dat ook? Eh, liefst heb ik dat dat je dat dan toch een drie- à viertal keer in de week mee bezig zijn, Want dat is hetzelfde met ons. Hè? Als wij gewoon om de twee weken eens een keer gaan proberen te planken, dan gaan we er ook niet beter in worden. Dus pak die zaken mee. Focus je er niet op van ik ga, ik ga je nu perfect in balans zetten. En zet ze er ook vaker op tijd uit. Want ik denk ik ben iets aan het vergeten. Hè? Dus probeert ook je paard niet in die balans- of vierkant houding of de, de, de way er naartoe te, te laten staan en te zetten. En dan. Totdat hij er zelf uitstapt. Nee, want als hij er zelf uitgestapt is, het is niet dat hij er nooit niet zelf uit mag stappen. Hè. Dat wil ik absoluut niet zeggen. Maar als hij er zelf uitgestapt is, wil het zeggen dat hij eigenlijk, jij hebt hem op een bepaalde manier laten staan. Zoals uw fitnesscoach tegen u zegt: oké, okay, nu mocht je gaan planken. En uw fitnesscoach zegt op dat moment: kom aan, ze laar twintig 20 seconden. En na 17 seconden, dan laat ik alles los en dan zeg ik: nee, ik ken deze niet meer. Dat is je paard dat eruit stapt. Maar als hem er elke keer uitstapt, stapt, wil dat zeggen dat de altijd over die een threshold gaat en dan zegt van, deze is niet comfortabel, ik ga mijn benen anders zetten. En wat zijn dan opnieuw aan het versterken, aan het conditioneren in dat motorisch en sensorisch geheugen van je paard? Dan zei je hem aan het conditioneren, deze manier van staan is oncomfortabel. En dat is net hetgeen wat we willen vermijden. We willen hem leren, deze manier van staan is the way to go. Dit is veel makkelijker voor hem. En als je dat juist rustig opbouwt, dan is dat ook effectief zo. Maar niet in die aanleerfase. En dan maak ik het net een klein beetje gevoelig en onhandig. En waardoor het soms wat lang duurt om het aan te leren. Dus laat, zet hem er zelf op tijd uit... En focus je niet in die, pas op voor de cues, dat je, want je zet dan ook al je cues aan het poisonen als je te veel je paard aan het verplaatsen bent. Je kunt als je wilt uiteindelijk daar echt een cue op zetten. Uh, van zet je vierkant, dat is wel handig als je dan zo wilt opstappen in van die zaken en enzo, dat, dat je dat kunt vragen, dat je een bepaald deel aan zijn manen aanraakt, dat je... Je um, haalster op een bepaalde manier lift, zo, zo die zaakje, of dat je daar een voice cue op zet. Dus het is wel super handig. Nu, echt de cue voor het in balans staan zelf, kun je uiteraard pas later erop zetten. Als ze, de, ze moeten altijd eerst een motorische handeling kunnen uitvoeren alvorens dat je je signaal erop kunt zetten. Anders gaan ze je signaal linken aan andere motorische handelingen, dat niet de bedoeling was. En moest het toch moeilijk zijn um, en je wilt wat kunnen babbelen tegen dat lijf, dan moet je zien dat je een tijd pakt om die cues daar ook op te zetten. Hè. Dus dan heb ik liever dat je een tijd pakt om de hoef naar voren te vragen, zodat je niet dat wat aan je hoofd moet hangen om dan te hopen dat dat ander achterbeen naar voren gaat komen, maar dat je dan naar de achterbeen kunt wijzen en dat je dan snapt van: ah ja, deze moet ik nog wat meer naar voren zetten. Um, of meer naar achter zetten. Dat, als ze dat kunnen, is dat sowieso nice. Je gaat dat zeker kunnen gebruiken. Dat kan geen kwaad. Je gaat echt een meerwaarde hebben in je academisch werk en zo verder. Maar, again, het is redelijk moeilijk om een paard te leren rustig een voet te verplaatsen. Of op te heffen en een beetje naar voren te zetten, zonder de andere voet mee te pakken, als dat paard nog niet in evenwicht staat. En daarom gaat dat niet zo goed om dat vanuit cues te doen. Dus, uw scanning capture, je paard zijn lichaam gewoon klaarzetten voor succes, voor die houding, is veel makkelijker. En dan gewoon duratie opbouwen, die spieren een tijd geven om sterker te worden, om mee te gaan. Om, en dan al die zaken, hetgeen wat ik nu al een paar keer heb, heb uh, benadrukt, dat is veel, veel makkelijker eigenlijk om dat op te bouwen. Dus ja, voilà, dat was mijn half uurtje uitleg over het inbalans staan slash vierkant staan. Ik ben uh, heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden, of het duidelijk genoeg was om, uh, dat ik het via audio heb uitgelegd. En uh, moest je het interessant vinden of moest je nog vragen hebben, dan mocht je dat zeker altijd delen. In elk geval super bedankt dat je nog eens een keer een half uurtje naar mij wou luisteren. Hè. Doei doei!